0: Wecke Deine Lebensfreude Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther und Claudia Morgenstern Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über schlechte Angewohnheiten und wie ihr sie wieder loswerden könnt. Und dazu haben wir ein paar Fragen. Die erste Frage ist, welche schlechten Angewohnheiten habe ich denn eigentlich? Und die zweite Frage ist, und warum habe ich sie noch, würde ich mal sagen? Und die dritte Frage ist, wie werde ich sie denn endlich los, die schlechten Angewohnheiten? Und da haben wir sechs Tipps für euch, wie ihr sie loswerden könnt und wie ihr das wirklich auch praktisch üben könnt. Und dann kriegt ihr wie immer eine kleine Übung von uns zum Abschluss. Ja, und wenn wir überlegen, was gibt
1: es denn für Angewohnheiten, die wir gerne loswerden wollen, weil es eine bessere Alternative für uns gibt. Gibt. Und da gibt es so einige Angewohnheiten, <lacht> wo wir merken, Mensch, das würde ich gerne anders haben. Das kann sein, dass wir uns wünschen, dass wir uns mehr bewegen, dass wir uns gesünder ernähren oder auch Angewohnheiten loswerden, wie äh, zum Beispiel zu viel Kaffee trinken oder rauchen oder zu viel im Handy daddeln. Ne? Also da gibt es ja ein ganzes Spektrum. Und vielleicht ist es dann auch hilfreich, dass wir uns eine Sache rausgreifen, die wir dann in den Fokus nehmen, weil wir können ja nicht von heute auf morgen alles über Bord werfen, denn ganz oft merken wir, dass diese schlechte Angewohnheit ja auch sehr routiniert in unserem Alltag mhm. stattfindet. Und interessanterweise spielt da auch unser Kopf ganz stark mit rein, denn unser Gehirn mag gerne Automatismen, <lacht> denn die verbrauchen wenig Energie und darauf ist unser Gehirn angelegt und das heißt, wir brauchen wirklich auch erstmal ganz viel Beobachtungssinn, um diesen Automatismus auch zu durchbrechen und durch etwas anderes zu ersetzen, weil unser Gehirn will gerne eigentlich in diesem Automatismus bleiben, weil es braucht
0: wenig Energie dadurch, ne? Ja, es ist so schön einfach, man ist so dran gewöhnt. Ja, ja genau, deswegen ja. ist es auch eine Gewohnheit. Ja. Und jetzt könnt ihr euch ja mal im ersten Schritt überlegen, das ist jetzt unsere erste Frage, welche schlechten Angewohnheiten habe ich denn eigentlich? Und vielleicht hilft euch ja auch dieser Gedanke, das ist ein Automatismus, das mache ich jeden Tag. Also mir ist gerade eben, Claudia, als du erzählt hast, ist mir spontan eingefallen, oh Gott, jeden Abend beende ich meinen Tag, indem ich im Bett, wenn ich eigentlich schlafen sollte, eine Serie anschaue und ich mache mir den Computer an. Und eigentlich weiß ich schon, dass das blaue Licht von dem Computer nicht gut ist und den Schlafrhythmus stört, aber trotzdem habe ich mich so dran gewöhnt. Und ich mache das tatsächlich aus dem Grund, und da sind wir jetzt auch schon bei der zweiten Frage, warum habe ich eigentlich meine schlechten Angewohnheiten? Ich mache das aus dem Grund, weil ich abends einfach mal den Kopf mit ganz anderen Dingen füllen möchte, um von meinem Alltag abzuschalten, indem ich ja vielen Menschen wirklich viele Stunden lang bei ihren Themen, Problemen und Anliegen zuhöre. Und mir geht es manchmal so, dass ich abends dann nicht mehr irgendwelche ernsten Gespräche führen kann, weil ich dann auch einfach ausgehört bin und dann brauche ich einen ganz leichten Inhalt, der so durch meinen Kopf fließt und quasi den einmal so ausräumt und was ganz anderes, andere Impulse setzt, ja. Und da sind wir auch so ein bisschen bei diesem Grund, jede schlechte Angewohnheit hat eine Funktion. Also das heißt, wir haben einen Gewinn von der schlechten Angewohnheit, weil nämlich hinter der schlechten Angewohnheit steckt ein unerfülltes Bedürfnis. Also in meinem Fall wäre das jetzt das Bedürfnis nach Abschalten, nach Ruhe, nach leichten Inhalten im Kopf, nach Ablenkung. Und blöderweise habe ich mir jetzt das schauen angewöhnt. Besser wäre es wahrscheinlich, wenn ich einfach ein Buch lesen würde oder irgendwas Kreatives vielleicht auch mache im besten Fall. Aber das ist vielleicht jetzt das Nächste, dass ihr euch mal überlegen könnt, welches Bedürfnis steckt denn eigentlich hinter eurer Angewohnheit? Und bei dir,
1: Maya, ich bleibe da jetzt mal bei dem Beispiel, ist auch so die Frage, kannst du nach der Serie dann nicht so gut schlafen? Also ist der Schlaf dann wirklich beeinträchtigt mhm. durch das Schauen oder denkst du, oh, ich könnte das besser machen?
0: Nee, ehrlicherweise ist es bei mir so, dass ich sofort einschlafe ja. und meistens die Serie gar nicht mehr schaue, sondern Maximal den Vorspann und vielleicht ja. noch fünf Minuten dazu. Ja. Aber ich weiß vom Kopf her, dass es eine schlechte Angewohnheit ist und dass es mir vielleicht besser tun würde oder auch einfach nochmal ein Stück weit weniger Einfluss hat jetzt vom Licht und von den Geräuschen, wenn ich mhm. was lesen würde. Mhm. Also das, glaube ich, wäre schon für meinen Kopf noch mal ein Stück weit erholsamer. Also dieses Lesen, genau. Oder bei dir kommt mir jetzt so gerade in den Sinn, Maja,
1: weil das mache ich abends, wenn ich zu müde bin, um zu lesen, obwohl ich weiß, Lesen wäre eigentlich schön. Ich höre mir dann ein Hörbuch an, wo mir dann sozusagen was vorgelesen wird. Ja. Und ich time das, also dass es dann nach einer Viertelstunde vorbei ist. Und dann habe ich den Eindruck, mir ist was vorgelesen worden. Und dann kann ich sehr gut schlafen. Ehrlich ja, also, herrlich wie früher. Ja, genau. Also weißt du, dass ähm, yeah. dieses Bedürfnis da ist, was du auch gerade schilderst, dass man eigentlich ein Stück passiv sein möchte. Gell? Mm -hmm. Also man möchte nicht wieder aktiv was lesen. Lesen wäre wieder was Aktives, sondern man möchte irgendwie was Sanftes hören oder was Sanftes sehen. Und wenn du ähm, bei deinem Beispiel bist, mit der Angewohnheit, ich möchte die Serie mal vielleicht tagsüber gucken und nicht direkt vor dem Schlafen gehen, dass man dann sagen kann: Okay, dann versuche ich über den Hörkanal zu gehen, dass mhm. ich mir was anhöre, was sanft ist. Ne? Mhm. Ja. Ja. Also wir sind hier schon auch ganz wir schön ehrlich mit unseren mit. eigenen Beispielen. Ich hoffe, ihr rechnet uns das hoch an. Aber da, dadurch wird es auch anschaulich und konkret. Und manchmal gibt es so kleine Angewohnheiten, die man gerne ändern möchte. Ne? Manchmal auch größere Sachen, aber manchmal merkt man, ach, das könnte ich mal probieren. Und sucht euch jetzt eine Sache raus, wo ihr sagt, Mensch, das möchte ich gerne verändern. Und dann gibt es sechs ganz konkrete Tipps, wie ihr eine Angewohnheit verändern könnt. Mit dem Wissen, es würde euch was anderes wohler tun. Weil mhm. das ist ja auch der Grund, warum wir eine Angewohnheit ändern wollen. Mit dem Wissen, da gibt es eine schlechte Nebenwirkung. ja, Und die mhm. möchten wir gerne eliminieren. Und beim ersten Schritt geht es darum, dass ihr euch beobachtet, und zwar, dass Ihr den Ursprung Eurer Angewohnheit herausfindet. Und da könnt Ihr mal schauen, ob es gewisse Auslöser gibt, die Eure Gewohnheit hervorrufen. Bei Maya in dem Beispiel ne, ist es wahrscheinlich so, ich sitze jetzt im Bett und dann ist so der Auslöser, ja, ich bin jetzt bettfertig. Also dass man sich überlegt, in welcher Situation tritt das Verhalten auf und was ist meine Gewohnheit? In dem Beispiel könnte es auch sein, ja, ich daddel jetzt im Bett und eigentlich möchte ich vielleicht eher früher schlafen oder nicht zu lange daddeln. Und dann auch zu schauen, welches Bedürfnis wird erfüllt. Bei Maya war das das Beispiel, ich möchte jetzt gar nicht so was Aufregendes, sondern was Sanftes, aber ich möchte jetzt mich wenig aktiv drum kümmern. Und beim Daddeln im Bett könnte es vielleicht auch das Bedürfnis sein, ich möchte gerne einen sozialen Kontakt haben. Aber wenn ich das zu lange mache, fehlt mir der Schlaf. Das wäre die Nebenwirkung. Mhm. Ne? Also das wäre erstmal
0: so eine Beobachtungsaufgabe als ersten Schritt. Dann gibt es den zweiten Schritt, der heißt, verändere dein Umfeld. Und da geht es darum, dass es ja manchmal gar nicht so einfach ist, in dem Umfeld, in dem man sich bewegt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Arbeit bin und ich habe die schlechte Angewohnheit, dass ich immer rauche, dann bin ich da, habe ich meinen Arbeitsstress und da habe ich ist der Automatismus. Durch das Rauchen verschaffe ich mir ab und zu mal eine Pause, weil ich gehe dann schnell raus in die Küche oder ich gehe vielleicht ganz nach draußen und gehe einmal aus diesem Stress raus, aber trotzdem habe ich dieses Grundsetting, das Umfeld ist immer das Gleiche. Vielen Menschen fällt es leichter, dann mal im Urlaub zum Beispiel sich vorzunehmen, mit dem Rauchen aufzuhören, weil da der ganze andere Stress gerade eben nicht stattfindet. Und dann hat man tatsächlich Raum und Zeit, sich um dieses Thema zu kümmern. Und da ist es manchmal viel leichter, also das kenne ich auch von vielen meiner Klienten, mit dem Thema Abnehmen zum Beispiel. Die sagen mir auch Oh, unter der Woche, ich bin in der Arbeit, dann komme ich abends heim, dann habe ich schon einen riesen Hunger, dann rase ich durch den Supermarkt und dann muss es schnell gehen. Und dann fange ich nicht an, mir ein Gemüse zu kochen, wo ich eine Stunde am Herd stehe. Aber wenn ich im Urlaub bin, dann mache ich jetzt mal so einen Start. Oder ich hatte auch eine, die hat sich regelmäßig immer im Februar in der Fastenzeit zu so einer Fastenwoche angemeldet. Und dann hatte die schon so diesen ersten Startschuss und dann hatte sie schon ihre ersten Kilos runtergepurzelt und hat sich schon gleich viel wohler gefühlt. Und da ist es ihr viel leichter gefallen, dann auch hinterher in der ganzen Arbeitszeit mit dem Essen eben aufzupassen und ihre Diät fortzusetzen. Beziehungsweise hat sie dann oft auch einfach darauf geachtet, dass sie dann nicht mehr wieder zunimmt. Ja. Weil du das
1: so erwähnst, Maja, bei uns in
0: der Reha-Klinik ist es auch so,
1: dass viele Leute diesen Abschnitt auch nutzen, um das Rauchen einzustellen. Mhm. Weil eben auch diese Auslöser, diese Trigger aus dem gewohnten Umfeld wegfallen. Und wenn Sie das in der Rehaklinik für sich schon mal ausprobiert haben, dann ist es auch leichter, dann wieder zurückzugehen in das alte Setting, Natürlich sind die Auslöser noch da, aber sie haben schon mal etwas Vorlauf gehabt.
0: Mhm. Ja, und ich finde auch, wenn man in dieses Gefühl schon mal so reingeschnuppert hat, ja, dass sich das viel besser anfühlt, dann ist es auch einfacher, diesen Triggern zu widerstehen. Ja, und als ähm, dritten Tipp haben wir für euch, dass
1: ihr das, was ihr erreichen wollt, positiv formuliert. Also formuliere deine neue Gewohnheit positiv und nicht die alte negativ. Also das wäre dann, ich möchte mich gesunder ernähren. Das spricht uns mehr an als Ziel, als wenn wir sagen, ich möchte mich nicht mehr ungesund ernähren, weil das ist wieder negativ formuliert und unser Kopf und unsere Emotionen, die sprechen natürlich sehr gerne auf das Positive an und das hebt auch unsere Stimmung, ja, wenn wir sagen, ich möchte mich mehr bewegen, ist das viel schöner verknüpft mit einem Gefühl, als wenn wir sagen, ich möchte keine Couch-Potato
0: mehr sein, ja. <lacht> Man kriegt auch ein ganz anderes Bild im ja. Kopf, finde ich. Bei der Bewegung hat man gleich das Gefühl, oh, schön, angenehm, da fühlt ja. man gleich das Positive.
1: Ja. Ja. Und unser Kopf macht es ja auch wieder ganz pfiffig. Also wenn ich was negativ formulieren würde, dann würde aber bei uns im Kopf nur Couch-Potato hängen bleiben. Mhm. Ne? Also von daher, ich möchte mich mehr bewegen. Dann sind wir positiv unterstützt. Und unsere Emotionen arbeiten
0: bei der Gewohnheitsumstellung ja auch mit. Ja, dann sind wir schon beim vierten Tipp. Finde einen guten Ersatz für deine schlechten Angewohnheiten. Und da finde ich auch immer zum Beispiel, wenn man jetzt dazu neigt, zu Süßigkeiten zu greifen, wenn man Energie braucht. Also da wäre jetzt für mich das naheliegendste Bedürfnis, was dahinter steckt. Mir fehlt Energie. Dann esse ich Schokolade und dann kommt natürlich sofort ein Energieschub. Der geht schnell und Schokolade ist ja auch so ein bisschen süchtig machend. Man ist ja dann auch ein bisschen glücklich hinterher und fühlt sich schön an. Und da einen guten Ersatz zu finden und sich mal zu überlegen, möchte ich das austauschen durch ein gesünderes Essen oder einen gesünderen Snack, der trotzdem Spaß macht? Oder man überlegt sich auch, was gibt es denn für andere Möglichkeiten, an Energie zu kommen, ohne was zu essen? Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, ja, dass man sagt, man gönnt sich mal eine kleine Pause oder man sucht sich einen Lieblingsort, den man aufsucht. Ich habe zum Beispiel einen Baum, den ich ganz gerne mag und der mir Kraft spendet. Ja. Oder man hat schöne Gedanken, die Kraft spenden. Also das ist tatsächlich individuell total verschieden. Aber ich bin mir sicher, es fällt euch was Schönes ein, wo ihr sagt, So, das sorgt bei mir dafür, dass ich Energie bekomme.
1: Und bei diesen neuen Ersatzhandlungen das geht nicht immer eins zu eins auf. Ne? Also es ist schon auch ähm, immer wieder auch mit einem Verzicht verbunden. Ich denke jetzt gerade an die Nichtraucher aus der Reha-Klinik. Es kann dann nicht unbedingt etwas eins zu eins, die Zigarette ersetzen. Aber die passen Alternativen zu finden mit dem Wissen, welches Bedürfnis soll befriedigt werden. Mhm. Ist es Stress abzubauen? Ne? Oder ist es mit der Zigarette Langeweile zu überbrücken? und wenn ich das weiß, dann zu schauen, okay, wie könnte ich anderweitig Stress abbauen oder anderweitig diese Langeweile überbrücken.
0: Das ist schon ganz interessant, weil es ist ja oft so, dass eine schlechte Angewohnheit verschiedene Bedürfnisse erfüllt, ja? Und dass wir dann schauen, erstmal welche Bedürfnisse sind denn erfüllt durch die Angewohnheit und wodurch kann ich die vielleicht alternativ erfüllen? Genau, einfach noch mal zum Zusammenfassen. Ja, ja, und wenn wir dieses Beispiel auch hatten mit dem Daddeln im Bett, ne? mhm. also da
1: ist das Bedürfnis, ich möchte sozialen Kontakt. Und wenn es jetzt für den Ersatz geht, zu schauen, was befriedigt mein Bedürfnis und kommt mir mehr. Entgegen ohne Nebenwirkungen, dann könnte es zum Beispiel sein, ich rufe jetzt eine Freundin an mhm. oder meine Mutter, die freut sich auch. ja. Also dann habe ich ähm, das Bedürfnis befriedigt und dann kommt auch ein Belohnungseffekt, weil das Bedürfnis befriedigt wurde. Mhm. Der nächste Punkt ist, das ist der fünfte Punkt, weihe jemanden in dein Vorhaben ein. Ja, Also erzähle einem Freund, deinem Partner, deiner Partnerin von deinem Vorhaben. Denn dann kriegen wir auch noch mal eine schöne Unterstützung und fühlen uns auch mehr verpflichtet, unserem neuen Ziel treu zu bleiben. Ja, da steigt ein bisschen der soziale Druck. Ja, <lacht> wenn man es schon mal erzählt hat, genau. dann muss man es auch durchziehen. Genau, dann muss man liefern.
0: <lacht> genau, ja, und dann kommen wir zum sechsten Tipp der sagt, sei nicht so streng mit dir, wenn du mal einen Rückfall hast. Also das heißt, versuch nicht dann da drin festzuhängen, dass du dich selber verurteilst und dich die ganze Zeit über dich ärgerst und dich dadurch ja auch noch irgendwie ein Stück weit abwertest oder auch kleiner machst, sondern versuch einfach da anzuknüpfen, du hast dir ja vorher schon überlegt, welche Bedürfnisse sollen erfüllt werden, welche Handlung kann ich stattdessen an den Tag legen, was kann ich stattdessen tun und dann knüpf einfach wieder da an und versuch da wieder einzusteigen und nicht so sehr eben an dieses Versagen zu denken, sondern mehr wieder nach vorne gerichtet zu, so, dann probiere ich es halt jetzt auf ein Neues. Ja, diese Milde ne, mit ja. sich selber. Und
1: jeden Tag werden die Karten ja neu gemischt. Ne? Also ja. dass man sagt, das, ist, das war gestern jetzt so gelaufen, aber heute werden die Karten für mich mit meiner <lacht> eigenen ähm, Selbstwirksamkeit ja neu gemischt.
0: Ja, und jetzt ist mir nochmal wichtig, zum Schluss ganz zusammenfassend zu sagen, also das ist tatsächlich was, was bei mir immer als Aber kommt von meinen Klienten, wenn es um schlechte Angewohnheiten geht, dann heißt es immer, ja, aber ich wollte schon lange mich mehr bewegen, aber mein Alltag lässt es einfach nicht zu, weil ich so wahnsinnig voll bin. Oder ich wollte schon lange ein paar Kilo abnehmen, aber wenn ich immer diesen Stress habe mit der Arbeit und meinen privaten Stress, dann komme ich einfach nicht dazu und dann habe ich da keine Zeit dafür. Und das ist schon mein Eindruck, dass wir heutzutage uns einfach alle viel zu voll laden und dass es grundsätzlich, glaube ich, mal ganz gut ist, wenn man sich überlegt, schlechte Angewohnheiten müssen uns die schon darauf hinweisen, dass wir Bedürfnisse haben, die wir uns nicht erfüllen können, weil wir die Zeit dazu gar nicht haben. Und das ist vielleicht... Der übergeordnete Schritt, dass ihr mal probiert, euch ein bisschen neu zu sortieren und auch mal auszusortieren und zu schauen, wie kann ich mir denn insgesamt meinen Alltag ein bisschen entzerren, sodass ich auch die Möglichkeit habe, alles, was ich so an Bedürfnissen habe, Stück für Stück da mit reinzuholen und mich darum zu kümmern. Wo ist vielleicht grundsätzlich zu viel Stress in
1: meinem Leben, dass ich auch diese unguten Gewohnheiten so automatisieren können. Ne? Ja, ja. Und wenn ich da vielleicht auch von der Fülle was rausnehme,
0: dann entsteht wieder mehr Puffer für die neuen Gewohnheiten. Genau. Und wenn wir jetzt noch mal alles zusammenfassen, dann haben wir jetzt erst geschaut, welche Bedürfnisse habe ich denn eigentlich? Dann haben wir geschaut, warum habe ich die Bedürfnisse? Also welche Funktion erfüllen sie? Und welchen Gewinn habe ich davon, dass ich sie aufrecht erhalte? Und dann haben wir mit den sechs Tipps geschaut, wie kann ich die schlechten Angewohnheiten loswerden? Und bei den sechs Tipps, da hatten wir erst, dass wir den Ursprung der schlechten Angewohnheit finden, dass wir das Umfeld verändern, dass wir das Ziel positiv formulieren, einen guten Ersatz finden, jemanden mit ins Boot holen und milde mit uns selber sind.
1: Ja, und zu guter Letzt würden wir euch gerne eine Selbstbeobachtung als Selbstreflexionsaufgabe geben, dass ihr mal schaut, in welcher Situation wird eure Gewohnheit ausgelöst, die ihr eigentlich loswerden wollt. Und dann auch mal in der nächsten Spalte, das ist wie ein Beobachtungsprotokoll, formuliert, welches Bedürfnis Wurde in der Situation durch unser Verhalten gestillt? Und was gibt es für eine passende neue Verhaltensweise, die das Bedürfnis auch befriedigen kann und die euch dann
0: mehr entgegenkommt, die nicht so viele Nebenwirkungen hat? Ja? <lacht> und vielleicht fangt ihr mit der schlechtesten eurer Angewohnheiten an. Also ihr sucht euch erstmal eine raus. Ja, nicht zu so viel. Es kann auch was Kleineres sein, wenn ihr sagt, oh, ich
1: kann mich jetzt nicht um so ganz Großes kümmern. Also zum Beispiel jemand, der sagt, oh ja, ich habe gerade so eine schwere Zeit und wenn ich jetzt auch noch versuche, mir das Rauchen abzugewöhnen, das ist mir gerade zu viel, ne, dass man auch so schaut, wo sind die eigenen Ressourcen. Es kann auch was Kleineres sein, wo ihr sagt, oh, da kann ich meinen Fokus drauf richten.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, findet ihr viele weitere Folgen auf allen Podcast-Kanälen unter Wecke Deine Lebensfreude.
1: Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch neue, gute Gewohnheiten ohne Nebenwirkungen. <lacht>